0: Ritka alkalom az, amikor az ember egy borászaton belül egyszerre találkozik három generációval, akik együtt is tudnak dolgozni. Nyilas pincészet, solybor, vagyis gyöngyös sojmos a Mátrai borvidék, ahol Nyilas János és lánya Nyilas Ilona 1995-ben megalapították a borászatot, és ebbe kapcsolódott be öt évvel ezelőtt az unokájuk, aki azért körbejárt előtte a világot és hozza magával a frissességet. Izgalmas beszélgetést hallhatunk szőlőről, borról, generációkról, fiatalokról és idősebbekről, és természetesen egy nagyon sokszínű borvidékről, a Mátráról. Március elején agrár, a OTP-díjat kapott a Sólybor Kft. kategóriában. Pár szót mesélnétek róla, hogy ezt miért adják, és mit is jelent ez a cég számára?
1: Hát a cég számára természetesen elismerést jelent. Gyakorlatilag annyi hiúság van az emberben, hogyha mértékkel is, hogy bizony egy nagyobb távú időszakot ölelfél, tehát az elmúlt több mint negyed évszázadot, és hát jó leső érzés, hogyha valaki elismeri a munkát és mi hát most ebben a kategóriába kerültünk. Hát ha mások úgy ítélték még, akkor mi nagyon örülünk, és természetesen ez további biztatást, ösztönzést adott azt, hogy továbbra is hasonlóképpen, csak magasabb szinten kell
0: művelni. János, ültünk mi már az irodában, és hát ott is voltak kitüntetések, de menjünk egy lépéssel vissza gyöngyös soly rendes gyöngyös mindenkinek van szőlője és pincéje?
1: Gyöngyös solymos, a Mátrai Borvidéknek a hát egyik legnagyobb, ha települést veszik, akkor legnagyobb szőlőterülettel rendelkező, mint egy 8-9% a Borvidéknek gyöngyös solymoson van, hát. és ha ugye ettől tovább megyek, ennek a jelentős része, tehát több mint harmada a Solybor Kft. használatába, illetve tulajdonába, mert ugye tulajdonos nem lehet a vállalkozás, de gyakorlatilag itt ülünk hárman, még még egy-két családtag nevény szereplő van szó, amelyet hát ugye bérbe adunk művelésre a Solybor Kft.-nek, és ezen belül tevékenykedünk. És hát úgy, ahogy most itt helyet foglalunk, ülünk, próbál a család minden hát, nemzedéke bekapcsolódni ebbe a műveletbe. Hát ugye, az, hogy középén ülök, de hát nem, ez volna a sorrend, de hát örülök neki, hogy a család mindkét tagja ezt szeretettel csinálja. Nem rábeszélni kellett őket, hogy maradjonak ennél az ágazatnál. Láttak benne és látnak benne lehetőséget. Természetesen nagyon még kell dolgozni azért, hogy előrébb lehessen lépni, de erre számomra minden jel még van, hogy a utódok tehát ezt hasonló szintén, illetve magasabban szintén fogják majd továbbvinni.
0: De gondolom az, hogy a nyilassék vérében is bor folyik, meddig lehet visszavezetni a családfát?
1: Hát nagyon jó a kérdés, mert vagy három évvel ezelőtt unokámnak valamilyen évfordulóját ünnepeltük, és hát az édesanyja ötletére elkészítettük a családfát, így vissza uh -huh. tudjuk vezetni, tehát gyakorlatilag a Nyilos család, ez képviseli is a pincészetünket. A 1690-es években van az első születés, akiről tudjuk, hogy nyilas Nyilas Ferenc né, névén született, pontosan nem is azt tudjuk, hogy 1690, de az, hogy 1708 vagy 10 körül halt még, tehát ez azt jelenti, hogy valahol 1600 es évek elej, végén születhetett, és onnan kezdve nagyon végig tudjuk követni a családot alakulvá, származást, hogy itt nem csak az unokát ajándékoztuk még, vagy édesanyja nem csak a lányát, hanem gyakorlatilag engem is, vagy az egész családot, mert így sokkal többet tudunk a családról.
0: Kedves Róhán, 1995 sejtetted akkor, hogy mi lesz a sorsod, amikor belevágtatok a cégalapításból?
2: Persze. Ugye előtte már én, mint magánvállalkozó elkezdtem ezt a bor szőlőtermesztést. Ugye akkoriban nem sokkal előtte kaptuk vissza a földeket, volt mhm. ugye ez a, ez a rendszerváltás idején történt, és hát az átlaghoz képest kicsit több földel rendelkeztünk ott az adott településen Gyöngyös Sajnoson, és úgy gondoltuk, először inkább én, de természetesen az apu is csak ő meg akkor más felé volt elkötelezve hogy ezzel kezdenünk kellene valamit, ha már a családunk is erre predestinált és szőlőtermesztéssel foglalkozott, hogy ezt mindenképpen vigyük tovább, és megtaláltuk a módját, hogy ugyan nagy befektetési lehetőséggel nem rendelkeztünk, de, de az induláshoz megtaláltuk azt a módot, ami el tudott indítani bennünket ezen az úton amit azóta is töretlenül folytatunk tovább. Hát, ha igazán visszamegyek, hogy gondoltam volna egy időben, nagyon nem, mert mikor középiskolás voltam, sőt, még előtte is, mindig volt szőlünk, és nekem folyton kellett oda menni, hol csak játszani, hol csak dolgozni, de hát a többi gyerek addig élt a vidám gyerekkor mindennapjait, míg nekem ezt kellett tennem, és akkor el is határoztam, ha egyszer én felnövök a szőlőt, Közelébe se megyek, az biztos. Aztán hát az élet tudjuk, hogy milyen nagy rendező, mégis így alakult, amit, amit nagyon nem bántam meg, és nagyon hálás vagyok a, a sorsnak, vagy bárminek is, hogy, hogy ezen a, a pályán indultam el, és ezt folytatom tovább, és ezt még tovább is tudom adni.
0: Induláskor mekkora területtel kezdtetek?
2: Uh, induláskor... És meddig
0: jutottatok el most, ugye?
2: Igen, igen, igen. Ilyen 15-20 hektár uh -huh. volt a, a család. Nem? Hát attól függ, hogy kit veszünk be a családba, mert mi azért ilyen, nem vagyunk nagy család, de, de szeretjük egybe tartani a családot. És hát mostanra ilyen 350 hektár, a, a, ami betelepített szőlőterületünk, ezen kívül még 100 hektár. Van, amit integrálunk a, a cégbe, ami azt jelenti, hogy az őstermelőknél elvégezzük a gépi munkákat, valamint az ott megtermelt szőlőt, azt fel is vásároljuk. És nekünk is van még ezen kívül erdőterületünk szántó, legelő, ami nem annyira számottevő, de azért az sem elhanyagolható. De
0: egy igazi családi vállalkozás csak egy kicsit nagyobbra méretezett? Igen, igen. Viszont eh, annak ide egyik barátom mondta azt, hogy nem kell félni a soktól, mert abból lehet eh, szemezgetni. Mit elnáttad? Én jól emlékszem, akkor te felelesz a szőlőtermesztésért?
2: Nem, eh, nem, mi egészen. úgy osztottuk fel. Hát az elején kicsit ez, ez nem volt még kialakult, hogy ki hmm. mit csináld, aztán... Több eset volt olyan, hogy akár a kollégák, dolgozók kihasználták, hogy az egyik főnök mondta, a másik főnök mondta, és akkor elhatároztuk, akkor még csak az apuval ketten, hogy megosztjuk a feladatot, hogy ki mely területér felelős, és az apu a szőlőtermesztés és a műszaki ágazat felelőse jelenleg is, én pedig a szőlőter vagy a borkészítés, valamint az adminisztrációs részek pénzügyér, és hát a Nóri bekapcsolódásával, hát hogy ő sem egy olyan, olyan helyet töltött be, ami nagyon várt már arra, hogy betöltse valaki. A marketing és a, a CSS és a külföldi értékesítés uh -huh. nagymesterévé szeretnénk, hogy
3: váljon, és ebben indult el.
0: Dori, neked mi volt az első borélményed élményed ugye, az életedben?
3: Hát, hogyha az első, legelső borélmény kellene, akkor körülbelül lehettem ilyen 5-6 év körül, és az első szüret éppen akkor zajlott már még a régi közfontunkba, és hatalmas szeretettel nyomogattam az úzó-bogyózó gombját, amikor mikor mehetett, mikor állhatott le, és utána, amikor lementünk a pincébe, és az a, az a nagyon kellemes bor illat és a must kóstolása, nekem így gyerekként ez volt az első élményem, és én nekem mindig csak szerencsésen pozitív élményeim voltak a, a szőlővel és a borral kapcsolatban, lehet, hogy azért, mert nekem nem kellett kényszeredetten szőlőbe mennem dolgozni gyermekkoromban, és mindig is terveztem azt, hogy, hogy valahogy így a, a családi vállalkozás közelébe maradok, de aztán voltak olyan időszakok, amikor távolabbról gondoltam ezt szemlélni, nem tartott sokáig. Nagyjából a közgazdászként végeztem elsőként, de már a közben is elhatároztam, hogy én szőlészettel, borászattal fogok foglalkozni. Beiratkoztam a, akkor a egyetemre, Egyetembe, szerintem, hogyha a Kertészeti Egyetemnév mellett megegyezünk, a szakma fogja tudni, hogy a, a villányi úton végeztem szőlészborászként, és ott már egyértelművé vált az út, hogy, hogy nekem ez lesz a, a hivatásom.
0: Viszont nem ragadtál a Villányútra, útra, hanem megkötötted az úthibajtut és elindultál a világba.
3: Így van. Egyrészt erre mindig nagyon bátorította akár a papi, uh -huh. akár az anya, és ezért nagyon hálás vagyok a családnak, hogy ezt megtehettem, hogy az OIV égisze alatt egy olyan mesterképzést végezhettem el, amely akkoriban egyedülállóként egy bormenedzseri diplomát biztosított, és a világon több mint 25 országot látogathattunk meg szülészeti borászati szempontból, ahol a szakma legnevesebb képviselőivel találkozhattunk és tanulhattunk tőlük. És ez egy olyan életszemléletet adott a szakmán belül, amely bízok benne, hogy, hogy elő fogja segíteni azt, hogy ezt a hazahozott tudást beintegráljam a mi mindennapi működésünkbe is.
0: Mikor érkeztél meg?
3: 2018-ban kapta meg a diplomát, és azóta ott hivatalosan főállásban is otthon dolgozok.
0: <gül> hogy kérdezem meg, mit hozott a Nóri?
2: Hát ezt a fiatalos lendületet mindenképpen, és úgy szoktuk itt elosztani, vagy elgondolni a dolgot, hogy az apu ott a helybeli dolgokkal, hát szerintem ott Gyöngyösolymoson nincs olyan földdarabka vagy olyan kő, amiről ő ne tudná, hogy ez honnan való, kinek volt a tulajdona. Onnan adódik, inspiráljuk is mindig, hogy ezt már lassan le is írhatná, mert hogy nagy kincs lenne ez a gyöngyös rolymosiaknak, ha ez leírása kerülne valamikor. Én ugye az országban terjesztettem ki az ismerettségemet jobban, hát a Nóri pedig a világból hozza az új dolgokat, nyilván nem mindent és mindig időben tudunk megvalósítani, de hogy, hogy tájékozódást meg ezt a fiatalos lendületet mindenképpen ez nagyon jót tett a cégnek. Ugye korábban még nem volt velünk, akkor leginkább a hordós értékesítés volt a, a fő profilunk, tehát palackba nyilván tettünk mindig kevés bort, hogy meg tudjuk mutatni, de nem ez volt a fő irány és mivel ő most itt bekapcsolódott, úgy gondoltuk, hogy már most jobban meg kellene mutatkoznunk palacban is, és ez az ő reszortja.
0: Nuri, az eddig beszélgetésünkben az kiderült, hogy te is szereted megjeleníteni az akaratodat, hogy mivel szembesültél, amikor hazajöttél?
3: Abszolút támogató környezettel, tehát hogy... Mm -hmm mindig mindenben támogattak, viszont ha egy-egy egy olyan ötletem volt, akkor azért a kemény érvelésekkel kellett felkészülnöm arra vonatkozólag, hogy miért is lenne jó egy adott kísérletet beállítani, vagy miért lenne jó egy másik irányba is megnézni, hogy hogy működik, mit változtassunk, hogy, de mindig megért az eredménye, mert azzal, hogy felkészültem egy komoly érveléssel, sok esetben én is már beláttam, hogy lehet, hogy nem is az lesz a helyes út, amit én ott akkor kitaláltam. És papi ennek igazán nagymestere, mert ő úgy kérdez, hogy tanít, és sok, főleg a szőlőben tanultam nagyon sok mindent tőle, mert hát kijöttünk az egyetemről, láttuk, hogy külföldön, mindhogy működik, hiper-szuper módon. És ami azon a borvidéken, vagy abban az országban kiválóan működött, az közel sem biztos, hogy nálunk is ilyen olyan jó módon adaptálható volt. Így papitól nagyon sok esetben tanultam meg ezt, hogy valami egy dolog, ami a másnál működik, vagy a tankönyvbe és más, ami nálunk működik, úgyhogy ezért ezekért a tapasztalásokért nagyon hálás vagyok. Az anyával pedig egy nagyon szárnyaló együttműködésünk van, mert Egymás fél szavából, sőt, gondolataiból is ismerjük a, azt, hogy mit és hogyan szeretne a másik, és így, így egy élmény együtt dolgozni, mert amellett, hogy folyamatosan inspiráljuk egymást, mindig tanulunk is egymástól. Úgyhogy én jobb helyet el sem tudtam volna képzelni arra vonatkozólag, hogy hol is kezdjem el a, a pályámat.
0: Beszélgetünk arról, ugye, hogy akkor elég inspiratív a lány, hogy már a lányod, hogy... Mennyi kísérletezési kedv van benne? Hozott olyan dolgokat, amiket be kellett állítani, meg kellett vizsgálni, amivel foglalkozni kellett, és hagytátok egy kicsikét, hogy kifusson?
2: Természetesen, már ugye kezdődött az egyetemen, hogy olyan borkészítési eljárásokat, ugye a bozsolé típusú borokat uh -huh. kipróbáltuk, számtalan a megjelenítésben, hát ami kicsit úgy néha visszalökött bennünket a magyar valóságba, vagy egyáltalán a valóságba, hogy, hogy nem mindig és minden esetben volt még felkészülve a fogyasztó közönség arra, vagy, vagy mi nem prezentáltuk megfelelő módon, tehát nem magunkat akarom ezzel is más-mást okolni. Tehát sok ilyen dolog van, meg volt, meg van is, hogy azért mi nem adjuk föl, hogy Hát, ha éppen falba ütközünk, hát igen, akkor menjünk más irányból, vagy máshová, de, de vannak meggyőződéseink, és a Nóri ebben nagyon jó, mert én a hármunk közül én vagyok, aki legelőbb Elsőként kimondom, hogy ezt nem csinálom, ezt feladom, ezt nem. De, de aztán ők jönnek valamilyen támogatással, amikor akkor megint kapom a lendületet valahonnan, valamelyiküktől, és, és akkor tovább tudunk szárnyalni vagy haladni.
0: Ilyen fantasztok, hogy látni hármotokat, hogy mindenki más-más hoz ebbe a vállalkozásba. János, hogy mit jelent számúra a Mátra, a borvidék? Egy picit azért is kérdezem, mert hogy azért volt egy kis hátrányos helyzete akkor, amikor még ugye a bort elszállították Egerbe és Mátrai-ként a legkevésbé jelent meg, viszont olyan értékek vannak itt, azt gondolom, amit, amiről nem szabad lemondani.
1: Hát ugye egy kicsit elfogultan én ugye azt mondom, hogy a Mátrai borvidék a világ közepe, oly most még ennek a központjában van, mert ezt sosem, felejtem el, vagy nem tudom kihagyni, hogy ne említsen még. A Mátrai Borvidék sokkal többet érdemelne, mint amennyit, amennyit tudnak róla. A Borvidékünk sajnos a hát történelmi időszakokban, tehát ugye második világháború után államosítás, abafor, borforgalmi, egyebek gyöngyösön utána bekerül minden egerbe, tehát ugye borkombinát, és ilyen szémszögből, ha mégis megemlítésre került, akkor inkább az, hogy az egri borkombinát, és nem az, hogy a máltai borvidékről, de nagyon közel voltunk egymáshoz, és vagyunk ma is. Érdekessége vagy pedig hát történelmi hűség, hogy a Mátrai borvidék a legnagyobb történelmi borvidék Magyarországon. Tehát a legnagyobb, a borvidék, tehát a kunság itt, de az egy más kategória, de hát a történelmi, vagy a domvidéki, vagy hegyvidéki borvidékek közül a legnagyobb, és ilyen szemszögből, mégsem sikerült azokat a nagyobb neveket, nem említek itten, a akár villányról, vagy szexált, sopronról, vagy hasonlók. Más történelmi eredetük van. Tehát villánynak szép termékeket állítanak a vörösborba, de a, hát a 90-es rendszerváltás után, tehát a visszajáró, kitelepített, tehát kezdték el, hogy egész jól kezdtek borászkodni. Itt a Mátraján talán egy kicsit elmaradtunk ezzel, az utóbbi két évtizedben jelentős változás történt, jelentős változás történt, és azért még kell említeni a borvidékről, tehát beszélünk ide-oda. Gyakorlatilag a Mátrai borvidék a most is még 10 vagy 15 évvel ezelőtt is már képes volt, a magyar bor exportnak a 6, 40 százalékát, 42 százalékát teljesítette. Tehát nagyon szép termékét. Úgyhogy nekem a szívem csücske, természetesen a, a borvidék. Próbáltam mindent tenni ennek érdekébe, hogy előbbre jussunk, bízom benne, hogy ez a mostani ismertség egyre jobban növekszik, természetesen két dolog kellett hozzá, kellett a technika és kellett a szaktudás. Azt mondom, hogy a borvidékén tevékenykedő borászatoknak a 90% a e, megfelelő technikával, és legalább ennyi a megfelelő szellemi kapacitással rendelkezik.
0: Ez egy óriási dolog, ugye nagyon sokszor rászületünk egy-egy borvidékre valami típust, legyen az, hogy vörös, boros borvidék vagy illatos a mátrátra azért annyira színes, hogy ezt nem lehet rásütni, nem?
1: A következőt Tehát nem említettem, valójában mátrai borvidékről ugye kettőt szoktunk emlegetni az utóbbi időbe, az egyiket mindenképpen már nagyon régen, hogy fehér-boros borvidék. Ez azt jelenti, hogy itt a rendszerváltás időszakában 85% fehér és 15% volt csak a vörös adó szőlő. Ő a jelen pillanatban ez annyit változott, hogy 30% a vörös adó, és 70%-ra csökkent a fehérbor. A másik, a Mátrai borvidéket, tehát a nem a borvidékről származó, de a borhoz értő szakemberek is azt mondják, a legszebb illatos. Borokot a mátraján lehet ízlelni, kóstolni, lehet előállítani valójában, tehát bizonyos szintig a, a vulkanikus eredetű talajok, a déli lankán elhelyezkedő szőlőültetvények, ezek mind hozzá segítettek, és tényleg nagyon szép borokot tudunk kóstolni, ízlelni. Én bízom benne, hogy ezt a fiatalabb nem, hogy bízom, hanem látom és tapasztalom, hogy föl is ismerte, és ebbe az irányba a Természetesen nagy hagyománya van a úgynevezett hagyományos fajtáknak a termesztésében, mert azokból is lehet nagyon szép borokot készíteni, de nem maradt el a borvidék, a úgynevezett világfajták Hát telepítésén és termelésén, hát ugye, ami gyakorlatilag a vörösboroknál döntően ugye a kaberné típusú szőlőköt uh -huh. em említeném, hát a fehérboroknál ugye a szürke szürkebarát, de gyakorlatilag most a Sauvignon Blanc, ami hát világfajtában is, tehát az első helyekre sorolható világ színvonalon, Magyarországon még nem egészen ismerik el a fogyasztók annyira ennek a szépségét, unokámnak az egyik kedvence, és <gül> ő, ő fogalmazta még, mert közösen tudtuk megfogalmazni, hogy azt a Sauvignon Blanc fogja előállítani bortból, amit Új-Zélandon kóstoltunk.
0: Ja, nagyon szép lesz ez. Bocsánat, visszatérve egy mondat elég, ugye, hogy édesapád mondta, hogy a boros borvidékről van szó, és hát nem csak a könnyű fehérborok, hanem itt viszony nagyon szép hordós rélelt fehérborokat is lehet előállítani. <gül> Tehát yeah. alkalmas rá.
2: Igen, fő, főként az elmúlt 10-20 év, ugye halljuk, mindenholban az folyik, hogy ez a globális felmelegedés érinti a mezőgazdaságot nagyon is, és ezt mi is érezzük, tehát, hogy mi korábban azért küzdöttünk, hogy az alkoholtartalom is, a cukortartalom Igen. magasabb legyen, nem érnek be az úgy a szőlők zöld egyéb, és szerintem köze van annak is, amit az apu mondott, hogy a vörösbor, és a kék telepítés is megnövekedett, ugyanis sokkal jobban be tudnak érni, és sokkal szebb borokat tudunk készíteni, mint 20 évvel ezelőtt. És így így ezek a testesebb borok is azért tudnak már sokkal jobb minőségben készülni, egy lép az, egyrészt az alapanyag, mivel Hü -hü. nagyon jól be tudnak érni a, a szőlők. Néha még probléma is, hogy már túlérettek, és ugye nem szeretnénk édes vagy késői születelésű borban maradék cukrot meghagyni, tehát nagyon oda kell figyelni erre, és ez már egy nagyon jó alapot biztosít arra, hogy ezt hordóba tegyük, érleljük, és, és olyan módon tudjuk már a palackba a fogyasztók elé vinni, hogy, hogy nem csak maga a szőlő aromák, hanem hozzá tudjuk adni a, a fás hordós érlelésnek a jegyeit is.
0: Doré, ugye a klímaváltozás az egész világot érinti, vagy legalábbis ezt a klímát, vagy a, ezt az övezetet, ahol szőlőt termesztünk. Hogy, 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 hogy látod a 20 év múlva ma, a Mátrai borvidéket?
3: Nagyon érdekes tapasztalásban volt pár napja részem, mert uh, nyilván beszélünk róla, érezzük kicsi léptékben ahhoz képest, amit a világban uh -huh. lehet tapasztalni. Most voltam Dél-Spanyolországban, ahol két olyan folyót is most tavasszal kiszáradva láttam ami ezelőtt három-négy évvel még hajózható, hajózható folyók voltak. Mm. És ez mélyen megdöbbentett és elgondolkodtatott, hogy, hogy milyen irányba is fogunk menni, és hogy el kell azon gondolkodjunk, hogy esetlegesen öntözéses rendszereket építsünk ki, vagy milyen természetes úton tudjuk úgy a szőlőtermesztést alakítani akár fajta szerkezetben, akár olyan művelési eljárásokkal, fitotechnológiai mm. műveletekkel, hogy, hogy erre időben tudjunk reagálni, mert hiszen gond a szőlőtermesztésben azért nem egy-két perc alatt tudunk változtatni, ha szőlőfajtáról van szó. Másrésztről pedig azért nem árt, hogyha egy picit előre tervezünk és tudunk gondolkodni, még ebben a kiszámíthatatlan mind időjárás, mind pedig úgy látjuk, hogy globális eseményekkel teli világban is. Úgyhogy vannak ABC variációink arra vonatkozóan, hogy milyen lesz. Én a legpozitívabb gondolatmenetet szeretném a magaménak tudni, hogy most ez egy ilyen szélsőségekkel teli időszak, de aztán bízok benne, hogy egy pár éven belül ez tud normalizálódni, és egy kicsit mi is, ha jobban odafigyelünk a, a környezetünk megóvására és annak a, a megbecsülésére, akkor talán még vissza tudjuk billenteni ezt a, az egyensúlyt egy olyan irányba, még hogyha nem is tökéletesen, de hogy nem lesz ennyire szélsőségekkel teli a az életünk, mint ahogy napjainkban tapasztaljuk.
0: Nyilvánvalóan az első választás, vagy a reagálás az az, amikor az ember úgy választja meg a telepítendő területet, illetve a fajtát. Hányfajtával dolgoztok, János?
1: Nehéz a 350 de, hektáron. De legalább 15 fajtával dolgozunk. Uh -huh. uh, tehát uh, a borvidéknek ugye a fő terméke, említettem, a fehér bortadó uh -huh. uh, és a illatos fajta. Uh, tehát mindenképpen az illatosok élén, ugye az írsai olivér uh -huh. és a muskátotónél, de rendelkezünk sárga is ugyanakkor a piacot tekintve a szürke barátot említeném, és természetesen a hagyományos fajtát, amit én kedvenc borom, hogyha szépen van elkészítve, nálunk pedig csak szépen lehet az olasz rizling, de ezek mellett, mint említettem, a szovignon blantól, a leánkáig, a rizling szilvánitól, a nagyon sok fajtát említhetnék. A kék szőlőné, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, kék frankos, Pinot Noir, újabban a sira, tehát ugye világfajták között, vagy hát inkább a Afrika, dél-afrikai részről származó fajtáról beszélünk. Na most el kell mondani, hogy mi nem laborszerűen foglalkozunk ezekkel, mert többször hallok, hogy azt mondják, aztán hogy van összesen tíz aztán hallunk 3-4 hektárosról, tehát mint említett, talán nyom több, mint 350 hektár, de a legkevesebb egy-egy fajtából, 8-10 hektár legalább, de a, a nagyobb fajtákból 40-50 hektár áll rendelkezésünkre, és hát ezért örülök, hogy a két lány nagyon inkább borázkodnak, tehát biztatom egy kicsit a szőlőre is, és hát ebből tudnak megfelelően gazdálkodni, és szébb néző terméket előállítani.
0: Kinefolyasom, már beszélgettünk arról, hogy, hogy gyakorlatilag ugye a szőlők hogyan reagálnak? Ugye a fiatalabb ültetvények azok eléggé megriseltek a az elmúlt évben, meg az elmúlt években van egyébként egy tapasztalatod a fajtákkal kapcsolatban is, hogy melyek azok melyek jobban viselik ezt a felmelegedést, vagy ezt az gyakor... extrém klímát?
1: Gyakorlatilag nem merném mondani, hogy tapasztalat, hát meglátás van, mert hát ugye elmúlt időszakban hát nem küzdöttünk, ilyen mértékű volt, mikor hát fározabb, veszályosabb időjárás volt, nem küzdöttünk ilyennel, és az első évben, mert ugye most 22-ről beszélünk, hogy ilyen a fáj volt. De azt tudomásul kell venni, vagy oda még kell említeni előtte, hogy 22 ugyanilyen aszályos volt, több, több 20. mint 20 éves statisztikánk van, én jegyeztem mm -hmm. minden, tehát évi csapadékról. És hogyha a 10 vagy a 20 éves csapadék mennyiséget említjük, akkor hát ilyen 580 mm körüli csapadék jön ki. Na most ugye 400-400, 60 volt. 22-be, csak hát az eloszlása nem volt még felelő, de 21-be szintén csak 432, tehát nem vettük annyira észre, és hát ilyen szemszögből annyit, hogy a fiatalabb ültetvények, tehát amelyek hát nem még felelő gyökérrel, tehát nem mentek olyan mélyre a talajba, azok bizony-bizony, hát eléggé károsodtak, és hát félünk is egy kicsit a legfiatalabb ültetvényeknél, hogy hogy fakad most tavasztal, mert nagyon szép volt így évvel korábban, de augusztus elejére, közepére bizony-bizony. Hát így, mint természetesen, hogy félkészülünk, de azért el lehet mondani, hogy a... Ült -e a szőlőkben is, tehát hogy milyen az alany, milyen a nem, és tehát, milyen belső tartalma van neki. Vannak agresszív fajták, amelyek azért jobban még az a is. Tehát említhetném tehát a kék szőlőkben a kabérnél fajtákot, de a fehér szőlőknél, hát a... Leányka, Sauvignon Blanc, ami agresszívebb fajta és jobban tűri, de mondom még itt két év tapasztalatából nem volna helyes következtetés levonni, de figyelünk rá, és hát majd próbálunk abba az irány. Természetesen kell Tenni ezekhez, hogy az asszály a bizakodunk, hogy a elmúlt húsz év átlagal lesz a következő évtizedre is a csapadék mennyiség, de gyakorlatilag a művelésre. Sokszor beszélünk, egy családon belül is vitatkozunk, hogy szőlősor köze gyépes, négyépes legyen mennyire. Tényleg, ha kicsit csapadékosabb, akkor. Azt mondjuk, hogy nagyon jó, mert könnyebb művelni a, a földi gépekkel is, de uh, ugyanakkor, ha ilyen 21-22-es évjárat, akkor bizony-bizony a szőlőfáján, és ha a szőlőfája nem úgy növekszik, ahogy kellene, uh -huh. nem uh, tudja megfelelően kihozni vagy az, de, uh, Bérlelni a szőlőt, sőt a következő évre úgy fél készülni, hogy megfelelően félhalmozódjonak a következő év hát, termőképes ügyei.
0: Hát nehéz úgy. Kint beszélgettünk róla, hogy az egész család, illetve az alkalmazottak is természetbarátok. Ugye, ha jól figyeltem, akkor a kutyák is szinte családtagok nálatok. Viszont hát bejár a bambí is, ami nem feltétlenül előnyös a szőlőbe, hanem azért néha gondot is okoz. Küzdötök vanük?
2: Igen, elhelyezkedésünkből adódóan is mi azt hiszem, hogy még ilyet nem gondoltam át, de hogy mi vagyunk a legközelebbi szőlőtermesztők a Mátrához. Több ültetvényünk határos erdővel, vagy erdősávokkal mindenképpen. Ennél fogva nagyon jó terepei vagyunk a, a vadacskáknak, mert hogy a búvóhely megvan az erdőben, viszont a táplálékért le lehet sétikálni a szőlőbe, akár magáért a termésért, ugye ősszel, de tavasszal pedig a rügyeket lecsipegetni, tehát az új kis ültetvényeinket valami módon most meg kell, hogy védjük, mert van olyan tapasztalatunk sajnos, hogy mikor normál esetben harmadik-negyedik évben már tudunk szüretelni egy ültetvényről, most van olyan hat éves ültetvényünk, ahol még kart sem tudtunk felnevelni, tehát ha nem teszünk valami ellenük, vagy mellettük is tulajdonképpen, akkor, akkor ez, ez a gazdálkodás azon a területen nem tud folytatódni. Ugyanakkor nagyon szeretjük, tehát próbáljuk a, a legkíméletesebb megoldást, hogy kerítünk, hogy úgy zárjuk ki őket, de hát látjuk, hogy a vadak életesen könnyű, mert elveszünk tőlük területet, akár úgy, hogy az erdészetnél is látjuk, hogy nagyon sok kerítést építenek, hogy megvédjék a facsemetét, kiszorulnak, talán már a farkas is garázdálkodik ott a környékünkön, ami arra készteti a vadakat, hogy közelebb húzódjanak a lakott területhez, tehát, Kettős dolog, ez is valami olyan megoldást kellene találnunk, ahol mind a két fél tud élni, és, tehát élni és élni hagyni. Ez nyilván költségnövekedéssel is jár nekünk, de tehát bízunk benne, hogy majd ez is valahogy megoldódik, mint minden egyéb.
1: Szóval itt vagy két-három mondatot hozzáfűzni, abban a kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag ezén a területén és a Félettünk lévő területén mi vadgazdálkodunk. Ráadásul mi vadgazdálkodunk, tehát azok a káruk, amelyek még jelennek hagyni mondjak számot, mert olyan nagy számot mondanák, hogy e, azt mondják, hogy egy gazdaság ezt nem, nem bírja el, de valójában igaz, hogy itt a két szomszédomba ülő kolléga, hát nagyobb barátja talán e, a vadaknak is. Na most tény, hogy mi vettük el a, hogy vesszük el a területét, és hát tőlük és nekik is élni kell. A másik az, hogy azokkal a feltételekkel létszorulnak másik. Jobban tudnak táplálkozni a mezőgazdasági területén, mint az erdőbe, főleg ebből az aszályos időbe, és hát bizony az elmúlt két évben nagyon nagy károkot szenvedtünk, próbáljuk különböző villanypásztor kerítéssel megoldani, de mit csinálunk? Én magam védekezik, de átszorítom valahova, mert ha ott nem tud élelemhez jutni, akkor még tovább vizsgáljuk a lehetőséget, még próbáljuk összehangolni, hogy ezt a kettőt, tényleg a természet szeretetét, annak az élővilágát is megtartani, de hát termelni is szeretnénk, mert hát eredményeket is szeretnénk elérni.
0: Tehát természeti látni vonzalom vagy szeretet megjelenik a palackon is, a cím, új címkéken is, vagy erről, hogy kinek az ötlete volt, és hogyha pár szót lehetne, hogy hogyan jött ez?
3: Hát amikor 2021-es évjáratnál jelent meg ez az első új címke család, akkor az volt az elgondolásunk, hogy a régi, az már több mint tíz éve készült címkéket azért is szeretnénk lecserélni, mert egyrésztről már nem éreztük azt, hogy azt kifejezni a, a boraink stílusát, másrésztről pedig minket nagyon sem tükrözött, és olyan címkét szerettünk volna, meg olyan megjelenést a borainknak, amely nem csak a, a benne rejlő értéket, de ugye a családnak a, a szellemiségét is megmutatja, és amikor megtaláltuk a, azt a grafikus csapatot és azt a, az ügynökséget, akikkel együtt ezt megalkottuk, rögtön meg volt a az összhang, és amikor ők le ellátogattak hozzánk, hogy beszélgessünk rólunk a borászatról, a borokról, a természetről, akkor olyan sok gyönyörű eh, madár időszakban repkedett, hogy megiklette a, a Grafikus hölgyet, aki készítette a címkéket, illetve az a szárnyalás is, amit ő tapasztalt itt a családunk körébe, hogy, mm -hmm. hogy mindig új ötlet, új tennivaló, új innováció az irány nálunk, amin gondolkodunk, és a természet szeretete. És ez a három öt vezetéből jöttek a, a madarak és minden borra más madara támottunk meg, olyan madarakat, akik felelhetőek a, a borászat környékén, illetve a termőterületeink nagy részén.
0: Van egyébként tudatosság a fajta és a madárka városításában?
3: Vannak, de elsőként, amikor ezt elindult a madaras címke, akkor még nem gondoltuk, hogy lesz mögötte, de tulajdonképpen, ahogy, vált, ahogy az egyes fajtáknál terveztük a címkét és gondolkodtunk, utána meglett a tudatosság. A zöld küldő van a szabinyombanon, ami a leginkább a a zöld estjegyekre utal a, a szabinyomblannál, az írsai olívéren egy, egy harkály van, ami tulajdonképpen egy nagyon hasznos madár a természetben, és az írsai is ilyen hasznos fajtának gondolom a, a borfogyasztó közönségnél, hiszen hogyha van egy olyan társaság, aki még vagy egy olyan ö, személy, aki nem annyira kedveli a bor, de mégis szeretnénk vele megkedveltetni, vagy rávezetni erre az útra, az írsai olívér szokott általában az első ilyen bor lenni, így kötöttük össze. Még a Cabernet-Shamillon egy, egy füstifecske van, ami pedig a, a színét egy sötétebb és ritkább madár, Gyöngyös Solymosan a, a török időkben épült templomtorony tornyában is fészkelt egy időben, és, és mai napig meg jelenni, és ezt a nemességet, amit, amit ez a madár képviselőtt a környékünkkel szerettük volna ez, ebben a borban is megmutatni, és így kerültek összeállításra.
0: Na, nagyon személyesítette egyébként ez a palaszkorat. Még egy kérdés, hogy tegyek fel neked, mint fiatalnak, ugye láttam, azt, hogy foglalkoztok borkostolók tartásával is, Ugye azért voltak, akik panaszt emeltek, vagy panaszkodtak arra, hogy mennyivel könnyebb mondjuk Egerben, villányban, vagy Sopronban például borturát szervezni, hiszen gyakorlatilag minden egy helyen koncentrálva azért a mátra ilyen tekintetben, és a mátrai borászok távolabb vannak egymástól, hogy hogy látod ennek a helyzet? Ugyanakkor meg az emberek kíváncsiak arra, hogy megismerjenek új ízeket, új területeket, új arcokat, új gondolatokat.
3: Az elmúlt időszakban egy nagyon jó kis közösség alakult ki a Mátrai Borvidéken belül egy nagyon jó innovatív újító szándékkal. Többen vagyunk így fiatal borászok, akik elkezdtünk egy irányba gondolkodni. Ennek az első lépése volt az első közösségi bor, ami megalkodásra került. Ez a Máj Mátra nevezetű illatos fehér szőlőkből készült házasítás, amely képviseli a mátrának ezt a a nagyon illatos, gyümölcsös részét. Ezt majd tervezzük egy, egy komolyabb bornak a, a megalkotását, hogy azért egy, egy a mátának a komolyabb arcát is mm -hmm. megmutassuk a közönségnek és ezáltal a, a nagyvilágnak, de a kóstolók tekintetében is elindult egy olyan tudatos tervezés, hogy hogy találjuk meg azt a legjobb utat, módot arra, hogy el tudjuk hívni a borkedvelő közönséget, vagy a nem annyira borkedvelő, de természetkedvelő, vagy sportkedvelő embereket a mi borvidékünkre, és meg tudjuk ismertetni a, a borainkat. És most már ehhez adottak az infrastruktúrális feltételeink is, mert azért az egri borvidék, vagy a villányi szexádi borvidék azért is tudott egy lépés előnyre szertenni, mert nekik sokkal hamarabb épült ki az infrastruktúra ehhez, sokkal hamarabb voltak olyan kóstolótermek, olyan pincék, amik nálunk a Mátrai borvidéken egy picit később készültek el, egy kicsit később indultunk el. Most már azonban, hogyha eljön hozzánk egy, egy borturista, akkor akár három-négy napos programot is tudunk neki úgy szervezni, hogy különböző településeken tudja meglátogatni a, a borászokat, de ha csak egy család érkezik meg, és egy vagy két pincz szeretne meglátogatni neki is, meg tudjuk adni azt a, a kicsitől a legnagyobb borászatig azt az élményt, hogy utána esetlegesen egy hosszabb időre is el tudjon jönni hozzánk.
0: De egyébként családos adottságokkal, és hát egy gazdag történelmi múltán rendelkezik a Mátra is, amit az ember néha nem is gondolnak, hogy hogy mi mindennek vannak. Amikor megkérdezik tőlem, bocsánat, hogy mi a kedvenc borom, akkor általában meg szoktam húzni a vállamat, Nóráról már kiderült, hogy ugye azért a Szomnyomlan egyik hódolója. Kirona, te kedv van?
2: Én is így voltam, mint te, hogy én ilyen szezonális kedvenceim vannak, hogy Ugye nyáron nyilván a könnyede fehér, esetleg egy rozé is belefér, míg télen inkább a vörösborokhoz vonzódom. És most a vörösboroknál a pinot Noir, ami a kedvencem. Mondják, hogy Magyarországon sőt a Mátrába majd, hogy nem lehetetlen igazi szép pinonoát készíteni. Én azt gondolom, hogy eljön az az idő, hogy esetleg ebben is meg tudjuk majd mutatni magunkat, hogy képesek vagyunk rá. A fehér bor tekintetében egy szép Sardoni el tud varázsolni. Most nekünk is két éve van, hogy fahordóban is érlelünk borokat. Az egyik éppen a Sardoni, amit már nagyon gyakran kóstolgatunk, hogy mikor, mikor lesz már abban az állapotban, amikor azt mondjuk, hogy na most igen, most kell, hogy palacba tegyük. Bízom benne, hogy az majd nem csak nekünk a tetszésünket nyeri el, hanem a, a fogyasztókét is.
0: Hogy neked az hogy János, inkább el mondani, hogy ő neki mi a kedvenc, Bola?
2: Igen, az, az, az olasz a de... Hogy
0: mondják el a ja, hogy... Igen, Na, hogy ők? igen ők az
2: olasz lizing szerintem úgy sztenderden, de hát őt is el lehet kicsit téríteni ettől, mert nálunk ö, ilyen szomszédos házakban, vagy legalábbis nagyon közel lakunk egymáshoz, és Általában szokásos az, hogy délben az anyu, ami készíti az evédet, akkor a család oda megy evédelni, de nyilván akkor a borfogyasztása vagy kóstolása nem nagy lehetőség adódik, viszont esténként általában a Nóri a gasztró világban is eléggé jól tájékozódik, és nagyon jó is készíti el a, a vacsorának valót, és ehhez bontunk bort, a világ bármely tájáról, vagy, vagy ha éppen a saját borunkkal vagyunk ott, hogy hogyan tovább, akkor azt kóstoljuk, és akkor visszük körbe a család, vagy ezt bontottuk, akkor kóstolja meg az apu, meg kóstoljuk meg mi, és e, e, ilyen módon e, ő is azt mondja, hogy hát jó, alasz visiting, jó, de hát azért ez is eléggé vonzó tud lenni egy-egy vacsorához, vagy egy
1: ústolóhoz. Egy kiegészítést, mert azért nem teljesen mondta el lányom, tehát az olasz beszéltünk valójában. Egy szépen elkészített olasz rizling vetekedik bármilyen világfajtával. távol vetekcik természetesen szépen elkészített, és megfelelő alapanyagból és Valahogy, hát ezt érzelmileg preferálom, és ugyanez van a vörösboroknál, a Cabernet-Fran. Tehát Cabernet mm -hmm. Franc, tehát nem annyira illagban, nem annyira tülekedő, mint a Cabernet Sauvignon, és hát ugye, hogy ha borba, akkor a Cabernet Franc Említem még, ha fehér bort is répel ki, akkor az olasz minket. természetesen mindet, és sokszor vizsgáztatnak ez alkalommal, tehát ha nem minden nap is, de hetente legalább kétszer háromszor, akkor ezt mond meg, hogy ez milyen szőlő, vagy ez milyen bor, vagy egy, egyébek, ők sokkal jobban bírálnak már, mint én, valamikor én is jobban, de hát a kifinomultabb érzékkel rendelkeznek a bírálathoz, úgyhogy kóstolkaton is sok szép bort tudok szerencsére kóstolni, de ha, ha úgy gyorsan meg kell említeni, akkor olasz a bernéfrön.
0: Olyan szépen beszéltetek a borról, hogy ha azzamegyek, akkor én is töltök egy pohárral. Kedves Ilona Nóra János, köszönöm szépen a beszélgetést, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb csak folytatjuk Gyöngyös is és tényleg egy pohárból mellett.
3: Sok szeretettel várunk, úgy lenni. köszönöm, Köszönjük, Köszönjük szépen!